0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde,
1: senhoras e senhores ouvintes e que vão assistir também no YouTube, no Facebook. Estamos aqui para mais uma, uma entrevista da, do programa Atualidade da Educação e hoje entrevistado será o professor Elton Schneider, diretor da. professor, Dr. Elton Schneider. Dr é diretor da Escola de Administração, Empreendedorismo e Startups da Uninter, juntamente com a mediação do professor Armando Cobre de todos os conhecidos. Boa tarde a todos. Primeiro, o passo a palavra para o professor
0: Elton para apresentar-se mais uma vez. Boa tarde, professor Mose, Professor boa tarde, Armando, todos que estão ouvindo a gente aí. Eu, eu, como já sou de casa, o professor Musa, ele não precisa mais nem apresentar muito. Ele só diz assim: ó, é ó, aquele cara de novo, outra vez ele veio <risos> aqui para falar com a gente, entendeu? Da última é. vez ele ficou devendo alguma coisa aqui na loja, então hoje ele veio pagar com, um, com mais um bate-papo aqui, né? Para a gente poder discutir essa temática que eu costumo dizer assim, uh, 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 já há muitos anos atrás, eu fui num evento aqui na na Universidade Federal do Paraná, em que o próprio reitor da Federal do Paraná disse assim, o tema do empreendedorismo é uma coisa tão importante de ser estudada hoje, de ser ensinada hoje a qualquer profissional que é formado por uma universidade, porque lá na frente a gente se preocupa muito em ensinar a pessoa a ser professora, a ser médico, a ser advogado, mas não ensina ele a como ele é cuidar do seu próprio negócio. E a maior parte das pessoas tem essa característica, né? aliás, muitas né? Tem essa característica, que é ele faz medicina e, com o tempo, ele resolve abrir um hospital, uma clínica. né? Ele faz advocacia e abre um escritório de advogados e tem um monte de gente para gerenciar. A passa, passa a ser uma empresa. Um professor resolve abrir uma escola. né? Coisa que, quando ele foi fazer o curso, ele só pensava em ser professor. Mas, com o tempo, ele virou também um empreendedor. Olha só que coisa interessante, é isso que a gente vai discutir um pouco hoje aqui com a galera, né? a importância de tudo isso, né, Dom Armando Colbe Júnior. Perfeitíssimo, grande
2: mestre Elton. Primeiro, agradecer ao nosso querido decano, professor Alvino Monser, pelo convite, né? agradecer ao professor Alto pela participação sempre presente, aí, no caso, nos auxiliando nesse processo de aprendizagem também. E até o professor Elton estava falando, né, e esse desejo né? de ter a própria empresa, né, e, é comum, podemos dizer assim, para a grande parte da população, porque muitos querem simplesmente seguir uma nova carreira ou simplesmente a vontade de ser o próprio chefe, né? Pensar assim, puxa, eu vou pegar, largar a mão daquele chefe chato que eu tenho lá no casa, não aguento mais fazer, quando é, ele diz é, as minhas oito horas, as oito horas 40 e quarenta e oito por... É, por dia, no caso, umas 44 horas, ou quantas horas eu tiver que trabalhar, no caso, sentido. e fica sendo aquela questão, assim? eu quero ser o meu próprio chefe, eu quero mandar e. os meus horários, porque pensando que eu monto a própria empresa, eu vou ter esse horário mais flexível, né vou poder, de repente, trabalhar meia hora por dia só e ter o melhores resultados. O senhor Alton, isso é uma verdade?
0: Olha, é, 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 Armando, não vamos dizer que isso é uma mentira, né? Tem gente que às vezes descobre o um jeito muito fácil de ganhar dinheiro né? e acaba trabalhando meia hora por dia. Né? E até para conseguir ter uma ideia que dá muito dinheiro, ele contrata os Armando da Vida para trabalhar para ele. Começa por aí. né? Mas não é essa a realidade de todos. Tá? E eu acho que aí, em relação ao que eu falei no início, é que aquele detalhe assim, nem todo mundo vai fazer um curso superior, vai se preocupar com a vida, e diz assim, eu resolvi que agora eu quero ser empresário. Mas surgem as oportunidades para ele ser empresário lá na frente. Essa é a grande situação. Quantas vezes alguém já veio te propor negócios, Armando? Com certeza que várias vezes você já viu pessoas que vinham e dizem assim, poxa, eu estou com uma ideia de um negócio assim, eu tô querendo fazer assado. Aí ah, você pergunta para ele, mas o que você entende de assunto? Eu não entendo nada. Eu, na verdade sou formado em outra área que agora apareceu esse negócio e eu estou querendo então entra naquela história assim são pessoas que não estão preparadas para isso e por que que não estão mais preparadas porque primeiro ela não tava não tinha esse sonho não tinha essa vocação ao passo que tem outras pessoas que já vão buscar né estão sempre olhando oportunidades para empreender para transformar aquilo num negócio é característica, de, 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 que varia de pessoa para pessoa. O importante é que, quando essa oportunidade aparece, eu tenho que transformar ela em uma ideia de negócio que seja uh, lucrativa, né? que seja interessante. Começa por aí. Por que tem gente que deixa para empreender quando a coisa tá feia? Aquela história assim, perdi o emprego, não tenho o que fazer agora, o que, que eu vou fazer? Vou abrir uma, uma barraquinha de cachorro-quente, mas ele nunca fez um cachorro quente, só, só sabia comer cachorro quente até então e agora está querendo vender. É diferente a conversa. E por isso que é importante a gente estar tá preparado para isso, porque a gente nunca sabe quando que vai bater a nossa porta uma ideia de negócio que seja interessante. Tão melhor quando é uma oportunidade boa e não quando a gente está fazendo isso por uma necessidade, porque não tem outra perspectiva de trabalho ou de emprego. Eu acho
1: que isso é uma coisa
2: que, tem que prestar
1: atenção, né? é, Perfeito, porque, inclusive, essa questão... É o seguinte, senhor Elton, é que empreendedor é aquele que quer que é empreender é um negócio, só que tem que pensar. E quais são os recursos que ele tem? Eu quero fazer um hotel, por exemplo, eu Quero quer ter um hotel para mim, uma rede de hotéis. E como é que eu vou construir esses hotéis? precisar saber onde é que eu vou pegar o dinheiro, como é que vou pegar arquiteto, pegar engenheiro, pegar empregados, como é que eu vou fazer isso? Então, isso uhum. tudo é muito importante para o senhor Elton. Portanto, é preciso que haja realmente uma, isso não é uma coisa intuitiva. Não é? Muitas vezes a gente vê aí pequenos negócios é? na, 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 na televisão como se fosse uma coisa mais fácil. Não, porque eu já tenho é, fabricar pastel. De repente resolveu fazer uma fábrica de pastel. Foi de pastel para diversas lojas, né? Então não é bem não é bem assim, né, professor Verto? Como é que é então é, a primeira ideia da, da
0: empre, do empreendedorismo? Eu diria assim, professor Moço. Vamos pegar algumas situações para a gente poder ver isso. Essa semana eu passei numa rua perto da minha casa tá? Onde a prefeitura disponibiliza Uma série de barraquinhas Para artesãos De certa forma, é o que acontece Na Feira do Largo da Ordem Aqui em Curitiba, que é muito famosa Por exemplo, né? nos finais de semana Principalmente no domingo de manhã Você chega ali e tem uh, 5 mil barracas de artesãos Tentando comercializar produtos Vamos dizer assim São 5 mil empreendedores Aí você vai olhar assim quem é que são muitas dessas pessoas que estão ali? Algumas pessoas que são aposentadas, com o salário da aposentadoria, ela não consegue se sustentar. Como ela tem uma habilidade né, de crochê, tricô, sabe pintar quadros, ela começa a fazer isso como uma, forma, uma fonte de renda para complementar a renda familiar deles. Então, ele não está ali porque ele viu uma oportunidade. Ele está ali porque ele precisa. É necessário para ele continuar existindo, sobrevivendo. Ele tem que fazer isso. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, como alguém, como um empreendedor gestor, que é o, acho que o termo que o senhor está usando aí, senhor Moser, é aquele indivíduo que está procurando transformar uma oportunidade de negócio que ele viu no mercado em um negócio que seja sustentável financeiramente, economicamente. Então ele vai correr atrás de fontes de recurso para isso, ele sabe que ele tem que ter gente para ajudar ele a fazer isso, ele sabe que ele tem um tempo de maturação dessa ideia até ela começar a dar retorno e assim por diante. Então percebam que nós temos duas situações distintas, um que está empreendendo porque precisa para complementar a renda porque ele não tem outra alternativa porque ele tem uma habilidade específica né e que ele está tentando usar ela para gerar dinheiro daquele outro que anda pela rua tentando perceber oportunidades de negócio para ganhar dinheiro eu estava numa reunião agora antes de, de, de a gente começar o programa aqui em que a gente estava premiando um, um, um ex-aluno nosso que criou um aplicativo de celular aí né ou seja está gerando uma startup porque essa é a característica, para atuar dentro de favelas, Sr. Moser. Ah, mas fazendo o quê? Aproximando empreendedores que têm seus pequenos negócios na favela de pessoas que também vivem na favela. Por que disso? Porque pessoas que vivem tradicionalmente dentro da favela são pessoas que têm dificuldade de comprovar renda, endereço, residência... Mas não quer dizer que essas pessoas não queiram consumir, que elas não queiram consumir comida, que elas não queiram consumir roupas, móveis e assim por diante. Se você tiver negócios lá dentro da favela que também sabem, conhecem essa realidade, significa que você tem uma boa oportunidade de negócio. O que, que ele está desenvolvendo com o um aplicativo que ele está pensando? Uma ferramenta que aproxima esses dois públicos. Alguém que tem um pequeno negócio dentro da favela, que quer vender para pessoas que estão dentro da favela e que também tem dificuldade para conseguir comprar no comércio tradicional. Então, veja só. Ele identificou que tem gente querendo vender, gente querendo comprar. Está faltando um canal para esses dois se comunicarem. Está criando a empresa dele a partir disso. Tá? E está identificando um novo de negócio. Então, quando a gente fala em gestão, em empreender, nós estamos falando desse tipo de pessoa. Que olha para o mercado, que identifica oportunidades e que depois ele corre de atrás de capital para, ir, para fazer com que isso aconteça, para poder empreender efetivamente e transformar essa empresa dele num negócio que vai dar resultado econômico e financeiro depois. Então aí a gente tem essa característica principal né, de um empreendedor de negócios. Mas não é só isso, nós temos muitos outros empreendedores em outras áreas hoje também. Né? que são pessoas, por exemplo, que trabalham com empreendedorismo social, por exemplo, né? trabalham mobilizando comunidades, por exemplo, para resolver problemas da sua própria comunidade, tá? reformando escolas, construindo casas para quem não tem, brigando para que a gente consiga ter asfalto, saneamento público dentro dos bairros, das favelas e assim por diante. São pessoas que são movidas por outras situações, que estão lá, por exemplo, para... Uh, ofertar um curso de pré vestibular, por exemplo, para o pessoal da favela, para que eles possam entrar numa universidade pública e gratuita, tá? Então, são outras formas de empreender, de empreender hoje que também são comuns, e que não dizem necessariamente somente aquele indivíduo que quer ganhar dinheiro, mas tradicionalmente o empreendedor econômico é o principal perfil que a gente encontra por aí, certo, professor Moser?
2: Perfeito, viu, professor, antes de dar uma continuidade Viu, professor pegar Agradecer a Jane Kelly Ferreira Que está conosco e a meu Reis Inclusive, é, a Jane Kelly colocou aqui Um comentário interessante, viu, professor ela, assim, ela gosta muito de negociar Antes de me divorciar, eu vendia 6 mil bananas Na feira e olha que a região Em quase todo o quintal tem uma bananeira E o ponto forte da agricultura, uma das culturas É a banana, uma boa estratégia de negócios É ótimo nessas horas né? Então, exatamente foi o que ela colocou aqui Obrigado, Jane, essa participação é importante no caso para nós aí. Se você tiver algum outro questionamento pode colocar aqui que tanto o professor Moze como o professor é, Altino aqui é à disposição para responder aos nossos questionamentos. Inclusive, né, professor, só aproveitando essa assim, questão de oportunidade, nós temos que lembrar né, que a pandemia, nunca enaltecendo a pandemia, né, ela fez com que, de repente, algumas questões que são voltadas ao empreendedorismo, às startups, acabou evoluindo de uma maneira muito rápida. né. Daí entra dentro daquilo que o senhor mesmo estava tá falando, professor alto, a respeito de questão de necessidade. Não era nenhuma questão de oportunidade. Ou seja, as pessoas tiveram que em pequeno prazo, pegar, empreender de, empreender e criar novos negócios. E as pessoas, elas estariam separadas para isso ou elas precisam de capacitação? Para
0: Armando, entra naquela história assim, né? A, a, diz que a inovação é, 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 é filha da necessidade, né? Então, entra naquela história toda. Mesmo negócios estabelecidos durante a pandemia, tiveram que inovar e criar outras propostas para poder conseguir continuar existindo. E são vários os exemplos que a gente tem em qualquer cidade do Brasil e do mundo hoje, de negócios que não sobreviveram à pandemia porque não foram capazes de pensar isso, né? de sair do seu modelo tradicional de venda. Então, como a própria Jane está dizendo aqui, olha, eu tenho uma habilidade de venda. Para abrir um negócio, muitas vezes, eu preciso ter mais do que só essa habilidade de venda. Eu preciso saber como faz, né, para que eu possa ter o produto para vender. Então, quanto mais você se especializa no assunto, maior a possibilidade que você tem de fazer, de ter sucesso com a sua ideia. Esse é o ponto principal. Então, imagina assim, Armando, por exemplo, você é um cara que conhece bastante de informática. né? Estou querendo montar uma startup, quero montar um aplicativo de celular. Né, para o qual eu quero ganhar dinheiro com ele. O primeiro passo entra naquela história assim, eu preciso ter alguém que conheça tecnicamente como é que desenvolve o aplicativo. Depois que eu tenho o aplicativo pronto, eu preciso ter alguém para vender. Dificilmente a gente encontra né, em nós mesmos mais do que uma grande característica ou competência nossa. Então, por exemplo, o Armando pode ser um grande desenvolvedor de aplicativos, mas será que ele é um grande vendedor também? por isso que é, muitas agora. vezes é por isso que normalmente por que que as pessoas se associam né para abrir negócios porque um sabe fazer e tem um outro que sabe vender tá? tem o um seguinte senhor que aí portanto na, na grande
1: na grande questão da oferta e procura né não adianta Sim. oferecer se não tem procura exato é, Vai vender banana porque tinha gente que queria comprar banana se não quiser comprar banana não vai né então você é, por exemplo no tempo de roça, lá em Santa Catarina, em 1940, 43, 44, a gente não, nunca imaginei que pudesse comprar uma fruta, uma fruta no supermercado.
0: E as frutas já tinha no pomar. Exatamente. Um dos outros, né? <risos> Mas aí que tá, doutor. <risos> é bem é isso que acontece, né? Por que é importante ter alguém com essa visão de venda, Por exemplo. Porque ele olha para um perfil de consumidor de uma determinada região e diz assim, as pessoas querem comprar isso. A banana é um produto saudável, tradicionalmente ela é barata, né? e tem um grande potencial de alimentar. Começa por aí. Então, uma pessoa que come banana, por exemplo, né? consegue se alimentar, está forte para trabalhar e assim por diante, é um produto barato. Mas aí vem aquela história assim, eu sei vender, sei todos os atributos da banana, mas da onde vem a banana? Como é que planta? Como é que colhe? Banana dá o ano inteiro? Talvez eu não saiba disso. E aí eu preciso contratar o professor Moser, que é alguém que veio lá do rodeio, né? Que sabe plantar banana, que sabe quando tem que plantar a banana, quanto tempo leva para crescer a banana, qual é a hora de colher ela para poder chegar aqui em tempo de vender. Porque, para mim, né? tudo que acontece antes da banana chegar para mim vender, eu não sei o que acontece. No, ao abrir um negócio, eu tenho que entender de todas essas etapas. Porque se banana der só num determinado período do ano, o que, que eu faço quando não tem banana? Eu paro de vender, fecho a lojinha e vou procurar o quê depois disso? Eu tenho que ter algum jeito de produzir banana, banana o ano inteiro para ter produto para vender. Então, aí é que está a importância de conhecer a fundo a ideia em que você quer entrar, de estudar essa ideia, né? de entender por que, que as pessoas compram, quando compram, quanto é que estão dispostas a pagar. E é isso que a gente procura ensinar nos cursos de gestão para quem quer ser um empreendedor. Olha, não é só ter uma boa ideia, mas é saber pensar em tudo que é preciso para que essa boa ideia dê certo. Né? Principalmente saber se as pessoas querem ou não querem comprar esse produto. E aí... E a gente se usa de uma ferramenta de gestão muito popular, que se chama fazer uma pesquisa de mercado. Né? Então, vou lá fazer uma pesquisa de mercado hoje, a gente tem várias possibilidades de pesquisa de mercado. Né? Então, imagina a gente fazer uma pesquisa né, no próprio Facebook hoje, né? no Instagram e assim por diante, começando a perguntar para as pessoas. Legal. Vocês comem banana? Quantas vezes por dia? Quantos quilos por semana? quanto é que vocês estão dispostos a pagar pela banana? Qual é a variedade da banana que vocês querem consumir? Tá? Né? Porque a gente tem vários tipos de banana aqui pelo Brasil afora, tem prata, nanica, né? não sei, tem tantos tipos de banana por aí que eu nem sei licitar todos eles, não sou um especialista no assunto.
2: A gente, a gente pode fazer nos fazer auxiliar
0: nesse processo, né? Jeito, não. Tem vários tipos aí de banana. E aí qual é que mais vende? Né? Onde que eu encontro essa banana? Dá tá no Brasil inteiro? Tá? Então começa por aí saber usar essas ferramentas de gestão é o que a gente quer com os alunos que vêm estudar conosco. Porque isso vai facilitar eles a entender melhor como é que é a característica do seu cliente, como é que é a característica do seu mercado, né? como é que ele vai fazer para estabelecer seus preços. Imagina que a gente está numa situação que a gente ouve falar bastante aí, né? principalmente no mês de comunicação, que é aquela velha história. Estamos na época na baixa de produção de cebola e tomate automaticamente o tomate que estava a e 1,59 foi para R$ 6,00 o quilo. A gente já viu esse em de situação, né o pessoal olha e diz assim, não, esses produtores de tomate estão querendo quebrar com o Brasil, onde já se viu aumentar de e 1,69 para R$ não, gente, eles não estão aumentando, é que não tem tomate. E o que tem é aquilo que o professor Moser falou agora há pouquinho, chama-se lei da oferta e da procura. Se não tem oferta e tem muita gente querendo comprar o produto, automaticamente o preço sobe. E é por isso que os alimentos, muitas vezes, sobem a preços que não dá mais para segurar. Tá? Por outro lado, nem tudo se comporta dessa forma. Né? que Muitas vezes a gente precisa olhar para outras situações. Por exemplo, né? o pessoal agora está preocupado, além com o preço do tomate que sobe, e depois desce e assim por diante, né? o nosso famoso óleo de soja. Gente, soja é um produto de cotação internacional o preço é em dólar, dólar subiu um montão esse ano, a China está comprando tudo que aparece de, 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 de produto de novo, uma procura muito grande para uma oferta muito pequena de produto, aí o, o, o soja sobe, vai lá para 200 reais a saca, um litro de azeite de óleo de soja aí no mercado vai para 10 R$12, e o pessoal diz assim, os As agricultores agora estão ficando super ricos, é o supermercado que está querendo ficar rico vendendo azeite. Né? A outra discussão que nós tivemos agora, esses dias atrás, a mesma coisa com o leite também. classe né? falou assim, ah, não, como é que pode? O leite chegou a R$7,00 a caixinha. A gente chegou a R$7,00 a caixinha porque está no período que agora está na entre safra. Não tem leite. Começa por aí. Tá? Vai reduzir a produção, vai reduzir a oferta, vai aumentar o preço. Então, isso são coisas que, quanto mais eu entendo... Melhor eu compreendo o potencial da minha ideia de negócio. Tem alguns de... negócios, professor Moser, que eu quero dizer que são muito bons, né? Se a gente olhar assim, comer. Desde que nasce a criança, dão um de comer de quatro em quatro horas, professor Moser. Aí depois que estão grande que nem nós, assim, eles querem que a gente faça regime e fica sem comer. quando desde pequeno ensinaram a gente a comer três, quatro, cinco, seis vezes por dia. Agora a gente para de comer porque tem diabetes, colesterol, não sei mais o que. Agora, tem alguns produtos que a gente só vende uma vez na vida para o indivíduo. Professor Moser, caixão, por exemplo, né? Já pensou se a gente tivesse uma fábrica de caixão? O cliente só compra uma vez. Tem o lado bom da conversa, é que ele nunca reclama. né? Dizendo que ficou apertado, né? que não é confortável. Não tem perigo do cliente reclamar. Mas só compra uma vez na vida. Também tem essa, né? O melhor, só compra uma vez na morte, né? E ainda assim é um negócio, e a gente tem que entender essa característica, como é que funciona. Já outros produtos a gente compra uma vez por semana, alguns uma vez por mês, outros uma vez por estação, inverno, verão e assim por diante, roupa principalmente, e é isso que a gente procura mostrar né, com, com para pra, as pessoas que querem empreender, que elas têm que entender essa característica, saber que isso muda de produto para produto, de mercado a mercado, e como é que a gente faz para se dar bem nessas situações todas. Perfeito. Por exemplo, em 2007, 2005, 2007,
1: 2008, você se está lembrado? Eu ia para lá para a minha terra e tinha um rodeio vizinho de Ascuga, que produzia mel, fazia mel e podia comprar lá na latas 30, 40 quilos, viajar onde ele, onde, onde ele colhia o mel né, das abelhas pois descobriu que era muito mais fácil vender para o supermercado. Agora não tem mais mel para vender lá, só no supermercado. Inclusive em Bituruna. Eu pegava, trazia 40 quilos de mel, distribuía aos amigos aí, porque era baratinho, 3 reais. Agora está 40 40, 45 reais no mel, o um litro. O um quilo chegasse a de 30 a 45 reais que eu já comprei. né mais uhum. comprei por, 40, por 45 reais no... Na, na, na auto na autoestrada, né? Sim. Sim então, portanto, existe a questão da oferta e procura e uh, o produtor procura vender, onde é mais fácil, de, digamos, é, escoar o seu produto, né?
2: Perfeito, só para então, deixar fazer um, aí, um comentário aqui, é... professor Mozer, Só para pegar, agradecer a Jane Monteiro, que está conosco aqui também, eu até pediria para o nosso pessoal pegar e ficar colocando da onde que são. Para pegar contar que aqui, por exemplo, Jean Matheu ele colocou ali né? Que ele tá dando uma boa tarde para nós também. Ele é de São João Del Rei ele curso licenciatura em letras em inglês e AD, e tá dizendo que tá muito boa a conversa. Obrigado, Jean tá. E a Jane Kelly ela pegou nos deu algumas lições de sobre banana aqui, viu pessoal? Tem algumas questões bem, bem bacana aqui. Que por exemplo, a safra de banana é no verão, mas ela pode ser colhida o ano inteiro nos outros meses em pouca quantidade. E o preço fica mais caro. Ele oferece procura tanto é que na sequência ela disse que já chegou a vender. A R$ 7,00 uma dúzia de bananas, olha só que, que bacana. Daí que ela fala do preço de banana não fica muito, muito mais correto. E ao final ela diz que ela hoje não trabalha mais com essa questão, né? porque ela acabou se divorciando e ela está sobrevivendo do lucros da terra dela no caso. Então, essas questões de, da lei de oferta e procura que o professor Moser é, passou ali para nós estão bem explícitas nessa conversa com a Jane aqui, né? com... Banana, né? principalmente nesse aspecto. Então, eu ia pedir para o pessoal só colocar ali do ladinho da onde de onde estão falando para nós, a GMQL, a GM Monteiro também, para dizer para onde que lá, né? o CIRES, para pegar e dizer assim: ó, estamos em tal município para a gente saber qual que é a nossa abrangência aqui que nós estamos conversando. E essas questões né, que o senhor Moses falou do meu, eu era um dos consumidores que ele pegava, arrumava. O Mel também, viu, professor, eu pegava sempre que o Mel professor, depois que ficou R$ 45, reais, ficou bem mais difícil essa disponibilidade, né? E nós pensamos né, nessas questões de planejamento, né, Alto, como você estava falando ali, de como que a gente pode investir, como que a gente pode pegar e acreditar num projeto, como que nós podemos, de repente, trabalhar esse processo. Nós temos alguma condição alguma de poder fazer, falar sobre isso, ou nós simplesmente vamos lá e criamos um plano de negócio, achamos alguns sócios e montamos o nosso empreendimento. Opa, só para dizer também que a Jane Monteiro, ela já disse que era de Santa Maria, cursando bacharelado em psicopedagogia. Olha como... O nosso, nosso evento aqui, no caso, ele é multidisciplinar. Obrigado aí para o pessoal que está nos conversando aqui. Lá. E ela tem, a Jenny, que ela, que ela falou que tem conhecimento de experiência também na agricultura, na cultura banana, totalmente nas ciências biológicas inteirinhas. Olha que bacana. Parabéns, aí Jenny. E aí, professor Alto, como é que nós poderíamos pensar no, no planejamento? Como que as pessoas poderiam começar a pensar em empreender?
0: Aqui, Armando, não é uma questão de, de como elas podem pensar, uh, começar a pensar em empreender, tá? Eu diria assim, ferramentas são muitas, jeitos de fazer a coisa são muitos, tá? O que vai e, e levar, eu diria assim, uma maior taxa de sucesso ou não, tá? Uh, a gente pode elencar uma série de fatores, tá? E aí você vai dizer assim ah, 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 tem alguma receita que nem receita de bolo se eu misturar arroz, a farinha de trigo fermento, água e companhia limitada vai sair um pão lá no final do processo cara, não tem receita de bolo pronta que dê isso com garantia em qualquer negócio por outro lado não eu costumo dizer que não existe ideia de negócio ruim existe ideia de negócio mal desenvolvida, mal implantada e é por isso que a coisa não acontece então a gente tenta preparar as pessoas sempre para que elas façam uma sequência de atividades que permitam a ela verificar se ela está no caminho ou não se ela está conseguindo chegar no resultado que ela quer ou não por isso que a gente fala que para você ter maior chance de sucesso abrindo um negócio, você tem que ser um empreendedor gestor por que disso? Quando a gente pensa em abrir um negócio, enquanto empreendedor, é mais ou menos que nem pai e mãe em relação a filho. Armando, eu sei que você tem filhos, o professor Moser também tem uma filha e assim por diante. Uh, pai e mãe conseguem achar defeito numa criança quando ela nasce? Vocês já pararam para pensar nisso? Não, é bonitinho, é lindo. Você chega e olha e diz, pô, não sei o que estão achando de bonito, parece uma cara de joelho ali, destroncado, inchado, não sei o que é que Então já de bonito. Para pai, mãe, qualquer filho é bonito. Para o empreendedor, a sua ideia de negócio também sempre é bonita, é perfeita, vai dar certo, é isso mesmo. E a gente procura fazer com que ele tenha uma capacidade de, 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 de reflexão no sentido de uh, perceber que talvez a ideia dele não esteja tão bem desenvolvida, que o mercado que ele está buscando não é exatamente esse, errar não é feio, faz parte do processo e essa é uma das grandes características do empreendedor que é a persistência, então ele vai lá, tenta uma vez, não deu certo, ele faz outra vez, ele tenta de outro jeito, ele muda o público, ele muda o produto, ele muda o negócio, ele muda a forma de vender, ou seja, a persistência é importante, mas só que também não pode ser só persistência, porque é aquela história assim, você vai lá, deu com a cara no muro, né? Aí você vai continuar batendo a cabeça no muro o tempo todo? Não, você tem que perceber que tem alguma coisa que você está fazendo errado e tem que mudar. Então, para isso que a gente cria ferramentas dentro né, dos cursos de gestão de móvel que ele possa ver isso. Primeiro, você fez um plano de quanto tempo você gostaria de ter retorno no seu negócio? Você estabeleceu metas de quanto que você vai vender por mês, por semana, por dia, por hora? Você estabeleceu qual é a margem que você tem que ter você estabeleceu o quanto que você vai querer ter de estoque de produto para entregar? Então, ao estabelecer esse tipo de situação, ou seja, de planejar o seu negócio, o empreendedor começa a deixar mais claro ferramentas em que ele pode verificar se ele está atingindo aquelas metas que ele se propôs ou não. Se ele está vendendo muito mais do que ele se propôs a fazer, ótimo. Mas e se ele estiver vendendo menos? Como é que faz? Será que não está na hora de rever o projeto? Será que não está na hora de procurar uma alternativa? Mesmo que esteja vendendo muito mais, será que eu não estou vendendo muito barato? Tá? Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa? Será que eu vou dar conta de entregar tudo que eu estou vendendo? Então ele tem que ter momentos em que ele para para analisar o desempenho da sua empresa, verificando se está acima ou abaixo do que ele planejou se está dentro ou fora das metas que ele estabeleceu, se está dentro ou fora do resultado que ele tinha previsto para aquela era, para aquele período. Quando ele está fazendo isso, automaticamente ele está tentando garantir que a sua ideia de negócio tenha futuro, que ela vai continuar existindo. Porque tão importante quanto saber o quanto que eu vou investir para abrir o um negócio é saber quando é hora de abandonar a ideia do negócio e desistir. Tem gente que se apaixona de tal forma pela ideia de negócio que ele compromete não só a vida dele, mas o capital dele, a tranquilidade da família. Ele vende casa, vende carro, pede dinheiro emprestado para sogro, para sogra, para o para a para quem ele achar na frente. E ele não percebe que ele tem que desistir, que aquele negócio não vai dar certo, que é perda de tempo, que é perda de recurso. Então tem uma hora que ele também tem que estabelecer um limite, dizendo assim, eu vou até aqui. Depois disso, isso começa a me comprometer, não só a mim, mas também a minha família e todos aqueles que estão em torno de mim. E esse é um dos aspectos mais difíceis, eu diria assim, de todo o processo de empreender que é a hora de desistir da ideia e dizer assim, isso não vai dar certo.
2: Inclusive, né, professor, só aproveitando essa questão do desistir da ideia, em startups, por exemplo, nós falamos muito de pivotagem, né? porque, de repente, as, os empreendedores tradicionais, eles têm exatamente aquela questão de pegar aí naquele foco e falar assim, não, eu vou ficar só aqui, só aqui, só aqui. Quando a gente fala das startups por elas serem mais ágeis, essa questão de pivotar é exatamente essa. O pivot é que nem né, aquele personagem, do, aquele atleta porque fica jogando basquete, handebol ali, ou futebol do salão, onde que ele recebe a bola e vai lá ou passa para alguém, certo? Ou ele simplesmente vai lá e chuta para o gol objetivando isso. Então, quando a gente fala de pivotar, é isso. Ó, eu estou tentando, você né, falou bem, né? Estou batendo, vou lá, vendi o carro, vendi a casa, tudo está dando certo? Não está dando certo o negócio? Eu tenho que pegar ser ágil e partir para outro negócio. Né? Então, essa é uma questão bem interessante em termos de de vou decidir tornar viável aquele projeto ali no e ter sempre diversas outras situações para poder trabalhar também, né? É... A Nilce aqui, ela pegou e está fala, falando para nós que ela é de contagem, é do curso de bacharel em relações internacionais. Obrigado, Nilce, por estar junto conosco aí, né? E a Jane Kelly, ela está colocando aí para nós também uma questão bem interessante ali a respeito de um planejamento financeiro. É ótimo para começar qualquer negócio né? sem, sem planejamento financeiro, né? É um dos pilares também para nos auxiliar, né, professor? Então, Armando,
0: aqui entra aquela história assim, tudo é... é, é... É pilar, né? O detalhe é saber assim, o que, que é mais importante. Difícil de dizer que esse ou aquele é mais importante do que o outro. Na verdade, a gente tem, procura fazer com que a pessoa tenha uma série de mecanismos para monitorar o que está acontecendo. Então, é bom ter um bom plano financeiro? Sim. É bom ter um bom plano de venda? Sim. É preciso saber se os clientes estão gostando do produto ou do serviço? Também. Tá? É preciso saber se eu vou dar conta de entregar aquilo que eu estou prometendo mais ainda. As pessoas que, de repente, estão trabalhando comigo estão satisfeitas. Então, perceba que tem uma série de situações aí que podem ser determinantes para essa coisa dar certo ou não. Então, estabelecer o que, que são esses pilares, o que, que são os aspectos. Por outro lado, também é, tem que tomar um cuidado. né? Tem gente que acha que tem que fazer assim ter 3 mil indicadores para monitorar o processo. Cara, tenha cinco, seis que são importantes, que te dão uma boa representatividade da sua ideia de negócio e pronto. Não fica tentando querer ter um, um, um BI da vida, né? um sistema de inteligência de negócios aí uh, que seja complexo e que você não vai dar conta de alimentar e nem de tirar as informações de lá. A empresa que está começando tem essa característica que é, primeiro é, uh, aquela velha história, superar aquela primeira etapa do eu vendo o de manhã para comprar o almoço, vendo à tarde para comprar o jantar, ou seja, é gerar caixa para manter a empresa funcionando nos primeiros tempos, para depois poder acumular, né? e aí vem uma outra situação também bastante importante, né, que muitos empreendedores normalmente misturam, que é assim a caixa, o dinheiro que está no caixa da sua empresa não é o dinheiro da sua conta corrente, separe os dois, é, estabeleça que por mês você vai tirar um determinado valor para você se sustentar e você vai se sustentar com aquele valor, não é a empresa que vai te sustentar todo mês tirando dinheiro do caixa de lá para cá para poder tirar dinheiro do caixa quer dizer que tem que entrar dinheiro no caixa né? e tem muita gente que não sabe que tem que fazer essa diferenciação então ele não sabe o quanto que ele gastou uh, para ele pessoalmente do quanto que ele gastou na empresa exatamente porque ele mistura os dois para ele é toda uma coisa só ah, mas eu fui almoçar numa churrascaria hoje, quer dizer que eu não posso pagar com o dinheiro da empresa? Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu estou dizendo é que se você fizer isso todo tanto dia e a empresa está pagando, isso faz parte da sua remuneração enquanto empreendedor. né? E aí, depois disso lá na frente, talvez você falta dinheiro para você pagar fornecedor, pagar folha de pagamentos e assim por diante. Então, eu preciso olhar para todas essas situações, criar um conjunto de situações que me garantam uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade para gerenciar o negócio.
2: Perfeito. Inclusive, a gente chama isso de pró-labora, né, é uma uma colocação que, de repente, é um dinheiro que eu já deixo destinado, um salário para eu, um empreendedor, para poder ter a minha condição E sempre lembrando que, se eu não consigo atender o meu pró-labora, é sinal que a minha empresa está mal, né? Então, eu devo pegar realmente repensar essas condições. Só que tem um barulho no fundo, quem é barulho esse? Tem o um pessoal que está conversando conosco aqui na sala também, então, nós estamos aqui na, na se são do Garcês, então nós temos diversas diversas lives ocorrendo no meio do momento, estão em quando vão ocorrer alguns nisso, tá? Mas independente disso, né, professor, Alto, o empreendedorismo não é só, de repente a questão de negócio, né? Mas podemos, por exemplo, pensar em empreendedorismo até em termos de educação dentro de uma questão da, da escola e até o professor Moura é um grande empreendedor e ele não sabe disso às vezes, ele pega em assim, cima, por que que eu sou empreendedor? Hein, professor, Modo? você sabe por que, que eu sou é um empreendedor? Porque não sei. <risos> Professor, a partir do momento que o senhor tem algumas ideias daquelas mirabolantes, assim, o senhor lembra, assim, tipo o Hyper iBook, etc., isso aí é um empreendedorismo, só para o senhor lembrar,
1: não é? É a ideia, né? Primeiro de que quem realizou foi você, o Armando, o Luciano e o Álvaro Leite, né?
2: Sim, mas foi, mas foi um empreendimento, não foi? Foi um empreendedorismo acadêmico, no caso, então foi utilizado nas condições. O professor Aldo, por exemplo, era diretor da escola de negócios aqui da, da Unite, né e todos os cursos, praticamente, na né, professora eles podem atuar com frente empreendedoras empreendedoras, né? e isso dá uma condição interessante, que dá, um podemos dizer assim, uma sustentação para poder empreender, como é que funcionaria isso?
0: Então, uma senhor...
1: coisa é o empreendedor, e outra coisa é e-commerce, né, professor Nelson? Qual é a diferença?
0: Como é que é, professor Moser, De novo?
1: O que é, que é um empreendedor de é, do e-commerce?
0: Então, o e-commerce nada mais é do que uma forma de de, de você fazer negócios, professor Moser. tá? Então, digamos assim, eu posso abrir uma loja física aqui em Curitiba hoje, por exemplo, tá? Ou eu posso abrir isso direto num site da internet? A mesma ideia, quando eu estou fazendo isso dentro de um site de internet, por exemplo, ou dentro de um aplicativo de celular, eu estou fazendo aquela ideia de negócio dentro de uma plataforma de e-commerce, ou seja, eu estou fazendo isso dentro de uma plataforma de comércio eletrônico. Então, e-commerce nada mais é do que comércio eletrônico, é a abreviação disso, né uh, 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 dessa situação toda. Então, o que ficou muito comum durante a pandemia, por exemplo, é que lojas físicas, né, que tiveram que ficar fechadas, que os clientes não saiam de casa para ir comprar, começaram a se preocupar em criar canais de relacionamento com os seus clientes através de plataformas eletrônicas, né? utilizando para isso sites, plataformas aí de apps, ou então até mesmo e-commerces, né, marketplaces, desculpa, né, que é o caso, por exemplo, de você pegar e começar a anunciar seu produto lá dentro do Mercado Livre, ou lá no Magalu, né? ou lá dentro da Fast Shop, procurando aí essas plataformas que já são mais conhecidas para colocar o seu produto lá dentro e para ter gente comprando. Então o e-commerce expande as possibilidades da sua ideia de negócio. Por quê? Quando eu abro uma loja, né? imagina que a gente fosse abrir uma loja para o Sr. Moser, né? lá em Rodeio, quantas pessoas teriam de clientes potenciais dessa loja lá em Rodeio do Moser? Quantos habitantes tem lá na sua cidade, uns 5, 6 mil? 9.800. 9.800. Ou seja, se eu abro meu negócio lá em Rodeio, eu tenho 9.800 potenciais clientes para atender. Se eu boto essa ideia dentro de uma plataforma de e-commerce, eu eliminei a fronteira, a fronteira física. Eu agora posso ter gente de qualquer parte do mundo entrando no site da minha empresa e fazendo compra. Então, eu acabo tendo que limitar e dizendo assim, olha, eu atendo a região de rodeio, mas as cidades aqui até um limite de 50 quilômetros de rodeio. Né? Já saiu dos 9.800, provavelmente, para 150, 200 mil pessoas que podem comprar o produto. Mas ampliei minha capacidade de venda, ampliei muito, mas ainda está dentro da minha, do meu limite do que eu posso atender. Porque se eu não colocar limite, um cara lá da Ucrânia está no meio da guerra, vai ligar, vai entrar no site do Moser e ele vai dizer o assim, seguinte, me manda um quilo de banana. Estou é. na guerra aqui, dê um jeito, faça a banana chegar aqui para mim. E aí, como é que faz a brincadeira? Não vai conseguir entregar o produto lá. Então, é saber que o e-commerce tem essa característica. Ele é um canal que amplia o potencial do meu mercado, que eu posso atender. Tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar um cuidado para não deixar ele a... Ah, ah, ah ampliar de tal forma que eu não consiga atender esse mercado depois. Porque é, fica eu, muito grande. Eu dei um curso em Mandaguari, uhum.
1: eu dei numa rua, tinha 11 farmácias. Eu falei, será que esse município só tem gente doente?
0: Uhum.
1: 11 farmácias, 11. Uma rua. Mandaguari é pequeno, muito pequeno, antes de Maringá, né?
0: Uhum.
1: Entre Andai e Maringá. Mandaguari. Então, já bem, portanto, são questões que precisa saber, porque será que todo mundo se automedica? É, ou, ou também tinha também, fazer até farmácia com outros produtos que não são farmacêuticos, por exemplo, a questão de higiene e tal, né, de sabonete e companhia. É, é isso que faz as farmácias aqui, né? não tem apenas remédios, também tem outras coisas que podem é, não ser remédios. Né?
0: É que o... E... Eu diria assim, que cada, cada tipo de produto, o Mozart, tem uma característica bem diferente, né? É que se a gente olhar assim, uh, principalmente remédios, por exemplo, tá? Você está doente, você deixa de comer para comprar remédio. Você deixa de viajar para comprar remédio. Você deixa de comprar roupa para comprar remédio. Você vende aquilo que você tem, a sua TV, o sofá, a cama, só não me hora a esposa porque não dá, né? essa brincadeira toda, né? Mas... Dá um jeito de arranjar dinheiro para comprar o remédio, porque isso é uma questão de vida ou de morte, hum. muitas vezes. Então, por que, que tem tanta farmácia, tradicionalmente? Mesmo que já tenha 10, numa cidade pequena, abre uma décima primeira. Porque é uma questão de necessidade básica que não pode ser deixada de lado. A pessoa está doente, ela precisa consumir. Ela precisa tomar o remédio para continuar existindo. Então, é uma condição de existência, né? que é diferente. Por isso que é, tem muito pouca gente que investe numa coisa, professor Alvino. E é aquela história assim, dificilmente alguém uh, compra um plano, não quer dizer que não tenha, tem gente que faz, que é mais precavida, né? uh, compra um plano de auxílio funeral. Porque ele diz assim, não, isso, por que, que eu vou comprar um plano de auxílio funeral? Deixa isso para quando eu morrer. Né? Não tô nem aí, por que, que eu vou me preocupar com essa história toda? Agora, com o remédio, o professor Moseiro, o senhor deixa de tomar os seus remédios? pode estar caro, pode ter aumentado, não tem numa farmácia, você vai na outra e quer continuar vivendo de qualquer jeito, não tem, a gente não, não, não joga isso para depois, o sapato a gente deixa para depois, a roupa a gente deixa para depois, o remédio não deixa. Né? Então, por isso que é importante a gente entender quem tem essas uh, diferenças, né? e por isso que muitas vezes a, a, a gente tem que olhar, e, e até isso vai fechar com a pergunta do Jean Mattiello ali, que né? ele está dizendo assim, tem a ver com questão de educação? Por exemplo, agora imagina assim, professor Moseira, eu não sei se tem ou não tem, mas vamos falar de Rodeio de novo aqui. Tem 9.800 habitantes lá em Rodeio. Com certeza que tem escola na cidade. Né? E aí entra aquela história assim, tem faculdade lá em Rodeio? Educação à distância hoje chega em qualquer lugar. Aí eu tenho uma escola lá em Rodeio... Não, não tem. Pois é, aí está o detalhe. Mas eu tenho uma escola e em Rodeio não tem faculdade ainda. Por que que eu não abra um polo de EAD e passa a ofertar cursos na modalidade de distância? A passo de
1: o ensino está pertinho, né? Aqui em Dael, não? Né? Então,
0: então, tá ali pertinho, está do lado. Mas será que ninguém viu isso ainda com oportunidade? Então, muitas vezes o próprio empreendedor, né, já tem um negócio lá na cidade, já tem o um imóvel, ele já tem professores, tem tudo isso. Por que, que ele já não olhou e disse assim: Por que que eu não bota um polo de EAD aqui e começa a ofertar cursos de cursos superiores e de pós-graduação aqui em Rodeio? Preciso atender todo mundo? Preciso ter os 9 mil habitantes fazendo o curso? Não. Eu preciso que alguns desses habitantes comecem a estudar na minha escola, a comecem a fazer graduação. Se ele tiver 500 habitantes do município fazendo curso superior com ele, ele já está garantindo uma boa renda extra que ele não tinha antes com o produto com o negócio dele. Ou seja, ele vai complementar a renda dele. Tá? Diferente das farmácias, que a gente falou agora, que tinha 10, entrou 11... O estudo é uma coisa que hoje a gente está considerando como algo essencial para qualquer um. Mas, ainda assim, entre comprar remédio para continuar vivo e estudar, as pessoas param de estudar e vão comprar remédio. Isso é regra básica. Mas, se ele quer melhorar de vida, ele vai estudar, ele vai procurar um curso superior. Então, bom, tem bom, espaço ela, para eu, eu,
1: Nós estamos com os últimos cinco minutos finais, quatro minutos finais reais. Antes, as suas considerações... Eu acho que na próxima quarta-feira seria interessante nós estudarmos as qualidades de um bom empreendedor, porque nem todo mundo pode ser empreendedor, né? Que não tem que de, de arriscar por própria conta. né? No Sim. caso, é por isso que na próxima aula vamos tratar dessas qualidades ou com o senhor ou com outra pessoa que sou indicar. Então, agora, as suas últimas impressões, o senhor e o senhor armando, para, digamos, terminarmos com 50 minutos.
0: Eu diria assim, professor Mose, o recado fica para aqueles que dizem assim, eu nunca pensei em empreender. Em empreender É possível aprender sobre isso? Claro que é. Para aquele que agora descobriu que quer ser um empreendedor, viu uma oportunidade de negócio, estude sobre o tema primeiro. Não entre assim sem, sem entender um pouco mais sobre o que você vai fazer, porque senão você vai perder dinheiro e vai se decepcionar mais. Ah, eu não tenho características de empreendedor, elas podem ser desenvolvidas. Tá? Você pode aprender sobre isso. Então, o ponto principal é, se eu quero empreender, eu tenho que aprender sobre a ideia de negócio, sobre o que é ser um empreendedor e saber que ferramental que eu tenho na mão para me fazer ter sucesso. Essa é a situação. Esse é o recado para todos aí.
2: Armando? Beleza, então. Primeiro, agradecer imensamente aí a presença do professor Nelton, o né? é um convite do professor Musa também. E olha, professor, como que é interessante, como que, de repente, esse nosso encontro hoje foi bem profico em algumas questões. Eu, inclusive, aqui, a, a Jane, ela pegou e colocou para nós aqui uma questão, assim, que ela comprou tarefas de terra. Olha, eu fui em busca aqui para descobrir o que é tarefas de terra. Eu nunca tinha ouvido falar disso, que é uma atividade medida agrária de terra. Obrigado, gente. Você pegou, fez a gente pegar e participar aqui e sair em busca desses detalhes também. O Jean também teve uma grande participação. Todo mundo teve uma boa participação. Agradecer a participação de todos aí. E esperamos no mesmo momento aí. Bom, até uma próxima né? eu quero agradecer
1: por, olhar, por sua colaboração espero que indique um outro a próxima quarta-feira, falar sobre a qualidades de empreendedor ou o senhor, ou alguém que o senhor indique Armando também já é convidado para a próxima aula, para a próxima entrevista obrigado por suas contribuições e a todos os alunos Jean, Jean, Martine, Ma, Mar, Jean Martelo, Martel. Jean Martello, Jane Kelly e outros que entraram na conversação obrigado pelas suas contribuições e então eu sei que aprendi muito porque a gente tem uma ideia mais ou menos nebulosa do que é empreendedorismo o problema todo é que hoje existe digamos a criação de necessidades através dos algoritmos que é usado pelo Google e outros e outros Google ou Apple e outras e outras é, e outras plataformas que cria necessidades que não são necessárias obrigado a todos e até a próxima espero que quem não assistiu tem a oportunidade de ver isso no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, senhor Elton. Obrigado, senhor Armando.